0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Eh, la verdad, hoy es miércoles, un día que me fascina porque podemos hablar de un tema que me encanta, que es la política. Y la verdad es de que yo tengo muchas cosas en el tintero, Nelson, porque me llama mucho la atención. A ti que te encanta la economía también, ¿o no? ¿Te gusta mucho la economía? Ok. Yo tengo varias preguntas. Se habla de que estamos pasando por una crisis económica, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Pero lo que me llama la atención y, y, y lo veo así un poquito contradictorio, es que yo voy a los lugares como restaurantes y eso, y ves letreros en donde dice se solicita eh, cocinero, se solicita lavador de y no hay quien quiera trabajar. Entonces, ¿cómo es de que pues, estamos pasando mal económicamente y no hay quien quiera trabajar? Eh, lo mismo sucede con que dicen que no hay dinero y tú ves los restaurantes en donde hacen colas y que pides una mesa y te tienes que esperar una hora una hora, Nelson, no más, ¿ok?, para que te den una mesa porque el restaurante supuestamente está repleto y entonces pues dices no y no hay dinero. Y tú ves a los comensales, tus compañeros de mesa, tus vecinos, etcétera, que, que tú pues te comes una sopita y una ensalada y un vasito de vino, pero está repleta la mesa de comida así que no les importa gastarse lo que se gasten, ¿no? Entonces, o sea, hay muchísimas cosas contradictorias y yo neces me gustaría que me explicaras cómo es que hemos llegado. Hay mucha gente viviendo en las calles porque obviamente no hay para pagar rentas, ok, las, las rentas están muy altas. Sin embargo, cuando uno llama para, aunque quieres hacer un viaje, no hay boletos tampoco. Entonces, pues qué onda, ¿vas a México?, y los restaurantes están peor que aquí. Y eso que se supone que, que Estados Unidos está muchísimo mejor que México. Todo el mundo come a la calle, ok. Mi familia siempre está de vacaciones. Traen carro a todo dar y viven mejor que uno. ¿Me puedes explicar todo eso, por favor?
1: Bueno, realmente es impresionante. Te olvidaste de mencionar un detalle que es bien espectacular. En estos momentos, por ejemplo, si tú vas a Las Vegas, la gran atracción es la esfera. Una cosa maravillosa, me salió converso, cosa maravillosa, donde puedes ver una serie de efectos visuales, especialmente en la noche, que son absolutamente asombrosos, Fantástico. Allí ha estado presentándose el grupo británico U2, ¿sabías, no?, y solamente el parking, el estacionamiento te cuesta la módica suma de 120 dólares y eso pasa repleto, repleto ahí en la esfera, que es un nuevo centro de espectáculos en definitiva. Pero con ese efecto que puede contemplarse desde muchos lugares en la ciudad del pecado y que llaman la atención, ¿no? como que es imposible no mirarlo con asombro. Al mismo tiempo llegas a determinados hoteles y aunque lleves dinero contante y sonante y quieres alojarte ahí, te dicen, lo sentimos mucho, está totalmente lleno lleno, pero absolutamente lleno, no cabe nadie más. ¿Qué significa eso? De que hay una actitud frente a la inflación y una actitud distinta frente al consumo. Se hacen estadísticas, tú sabes, este país es de las estadísticas. de eh, Todo se reduce a números, en definitiva. Se puede medir eh, la cantidad de vehículos que pasa por determinada esquina y se puede medir también la cantidad de empleos que el mercado construye eh, mensualmente. Se habla de la posibilidad de recesión ya, ¿cuántos años? Uh -huh. Tres años. Y la recesión no llega. Pero por otro lado, ocurre que cuando se habla de la economía y se demuestra, por ejemplo, que ésta sigue registrando un avance superior a un 5% en Estados Unidos, que es altísimo en comparación con muchos países que están prácticamente en el 1% o menos de un 1% de crecimiento anual, eh, uno dice, caramba, tú ya lo dijiste, tanta contradicción, ¿cómo es posible?, bueno, respecto de la economía, fíjate que las estadísticas más recientes hablan de que solamente un 2% de la población de Estados Unidos dice que no le preocupa la inflación. Uh -huh. Sin embargo, cuando se trata de consumir, y tú has dado muy buenos ejemplos, caramba, ahí está la esperan los restaurantes, ahí está también las compras de desmedidas constantes y continuas, que es casi lo mismo, especialmente a través de Amazon. Sales a la calle y ves que los camiones de esa empresa de distribución van y vienen, a veces hasta bastante tarde en la noche, ¿no?, con tal de cumplir con los requisitos del comprador. Entonces, eso es curiosísimo. Y por otro lado, esto traspasado directamente al mundo de la política, fíjate, ¿no? Si el noventa y tantos por ciento de la gente está muy preocupada de la inflación, cualquiera hubiese pensado que en la elección de ayer el electorado Estados Unidos iba a castigar al partido gobernante no, a los demócratas sin embargo los resultados se produjeron también contradictoriamente al revés los demócratas siguen ganando y por ahí te tengo los detalles que vale la pena comentar eh, asuntos por ejemplo como lo del aborto eh, siguen inclinando la balanza a favor de los eh, demócratas y por otra parte, da la impresión de que poco a poco hay más y más gente que comienza a darse cuenta de que el otro candidato aquel que ya fue presidente y quiere regresar a la casa blanca realmente aparece disminuido debido a las falsedades eh por ejemplo uno 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 de los chistes a, a, a
0: todo lo que, lo que const, todo lo que significa y constituye una un un personaje que no solamente ha, ha mentido, es un personaje que ha delinquido, es un personaje que ha hecho fraudes, que no sé, una serie de... Entonces tú dices, ¿cómo es posible que el público o la gente esté tan ciega y no quiera aceptar la verdad?
1: Bueno, a lo que iba es al chiste que se está repitiendo en la política por estos días, a partir del lunes. Tú sabes que concurrió como testigo de sí mismo a defenderse en el juicio que se le sigue por haber aumentado, haber inflado artificialmente el monto de sus propiedades para tener acceso a créditos más bajos con una serie de bancos, sobre todo con el Deutsche Bank, que es el Banco de Alemania. Eh, bueno, llegó frente al juez y sin que nadie se lo preguntara, dijo que él estaba dispuesto a hablar solamente la verdad y la verdad y solamente la verdad. En eso consiste el chiste porque hay un alto porcentaje de ciudadanos de Estados Unidos que cuando él afirma que está dispuesto a decir la verdad, piensan precisamente en todo lo contrario, en lo que se ha demostrado que son no errores, no, 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 sino falsedades directas, dicho en el lenguaje más riguroso, mentiras preconcebidas, prefabricadas, absolutamente voluntarias, ni siquiera errores, es lo que te puedo comentar al respecto.
0: No, sí, de verdad, eh, pero yo, yo te estaba escuchando y estaba pensando, eh, analizando, que efectivamente el mundo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahora todo como que todo es más falso que antes. No sé si estoy equivocada, pero hay muchísimas noticias falsas. Matan a personas todos los días. Es cierto, hemos progresado en muchos aspectos, pero como que nos faltan valores. Eso incluso eh, sucede en la música, en la política, en la actuación. En la comunicación, la gente, pues, ¿qué te puedo decir? No está calificada y, sin embargo, ahora es muy fácil que una persona haga un trabajo para el cual no está calificado, ¿ok? Um, es muy triste, es muy triste porque yo creo que nos estamos volviendo más... no tenemos empatía y encima de eso se nos hace normal que sucedan, que, que que maten a niños en la escuela, como que esas noticias se nos hace algo prácticamente ya normal, ¿no? O que la gente viva en las calles. No, no, te, no, 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 no sé si estamos perdiendo de tener sentimientos o simplemente estamos dejando, de, nos estamos convirtiendo en seres totalmente inmorales. Y hay más prejuicios, sin embargo, ¿no? Ahora podemos levantar el dedo y decir, ah, no, pues es que esto y el otro y aquello. ¿No te parece a ti que sí hay progreso en unas cosas y retroceso como seres humanos en otros?
1: Bueno, siempre los valores eh, en una situación como la actual eh, tienen mucho que ver. Por supuesto que sí. Entran en crisis eh, algunas cosas elementales, como por ejemplo la justa distribución del ingreso, del ingreso nacional, a eso me refiero. Está demostrado de que esto del crecimiento es absolutamente necesario porque va acorde con el crecimiento demográfico, me refiero al crecimiento económico. Cuando por ejemplo la economía va en cero, Solamente se estagna, está todo detenido, no crece un país. Se da el fenómeno de que la población sí crece, aunque no es un asunto productivo eso del crecimiento de la población. Es productivo en cifras pero no productivo en cuanto a dar servicios, en cuanto a dar, por ejemplo, eh, la satisfacción de necesidades básicas como el comer, como el techo, la construcción, todo eso. Entonces, ese desfase que se produce entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico hace que se agudicen los problemas sociales debido sobre todo a la injusta distribución del ingreso nacional. ¿Qué significa esto? De que, y se ha dicho y se ha repetido tantas veces, bajando los impuestos, por ejemplo, que es una tentación muy fuerte generalmente del partido eh, republicano, bajando los impuestos, los que más ganan son los más ricos y los que nada ganan porque no de, de, de qué le van a quitar el dinero para impuestos, son los pobres. Entonces, eso agudiza la separación de unos respecto de los otros. De modo que el impuesto, en definitiva, debería ser un mecanismo de distribución, como ocurre con algunos países socialdemócratas en Europa, sobre todo en la península escandinava con Suecia, Finlandia, Noruega y de alguna manera ya muy al mar del norte, también con Holanda, ¿no? Donde a través de los impuestos se logra de que la población en general, ricos y pobres, tengan acceso a una serie de beneficios que no se dan en otras economías importantes del mundo. Me refiero, beneficios de salud, beneficios de transporte, eh, eh, beneficios de retiro con eh, ingresos que van a mantenerse después que dejas de trabajar y que te van a permitir vivir dignamente. Entonces, eh, ellos en la práctica han ido demostrando de que los impuestos más altos bien llevados por el Estado son eh, benéficos para el total de la población. Y fíjate que se da el fenómeno de que ahí tenemos los países más progresistas, más desarrollados del mundo. El número uno en muchas estadísticas recientes resulta ser Noruega, ¿sabías?, y por ahí cerquita le anda Suecia y Finlandia, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que es el más poderoso por muchas razones, no va dentro del mejor país del mundo, sino como en la séptima posición, algo así. Los europeos y ahora los de Oceanía. Eh, están eh, en los primeros lugares. Eh, es curiosísimo, pero esto debido a la forma como se entiende y cómo se practica la política y a la forma como se entiende y practica la economía, que van directamente ligadas unas a otras. Eso es eh, lo que se puede decir a Soto Boche por debajo y por encima del micrófono respecto de lo que está pasando en el mundo y de lo que ocurre con los valores a los cuales tú estás eh, aludiendo. Me refiero, por supuesto, a la solidaridad, me refiero a la justicia, me refiero a la normalidad ciudadana cuando no hay matanzas indiscriminadas, cuando no hay guerras en los alrededores nuestros, en esta gran villa que es eh, el globo en el cual habitamos. Es eh, mi punto de vista y naturalmente que estoy de acuerdo contigo cuando hablas de crisis de valores. Por ahí va la cosa.
0: Pues sí, <coughs> en realidad fíjate que es bastante bastante lamentable y triste que est estemos pasando, por ejemplo, lo de la guerra, ¿ok? Yo creo que eso ya debieron, que va, que va una agrupación como Hamas y va y mata a 1,400 personas, agarra a, a, a 200 y, eh, 242 o 45 personas y sin embargo, eh, digo, el mundo entero ahorita en estos momentos está defendiendo a Palestina y está con Palestina y no, yo creo que, que las guerras no deberían de existir. Yo entiendo que eso funciona para la economía, pero también pues est estamos hablando de, de vidas, de seres humanos, tanto de un lado como del otro. Y no sé, uh, ojalá que eso pudiera resolverse y que de verdad, pues, qu quepa la prudencia, ¿no, ¿No te parece?, eh, en cuanto regresando al tema de la economía que estábamos hablando en un principio y que dices que nos repetimos mucho, pero pues es muy interesante, ¿no? Hablar de que efectivamente estamos pasando todo, todo está más caro. Me refiero a la canasta básica, por decirlo de alguna manera, a la gasolina y si la gasolina está cara, obviamente la canasta básica también aumenta. No obstante eh, no tenemos para comprar, supuestamente, en el mercado, pero sí tenemos para pasar unas vacaciones, pero sí hay dinero para comprarse unos zapatos de marca o una bolsa de marca. Eso es lo que a mí no, de verdad no me entra. Y digo, bueno, ¿por qué no somos más equitativos? Porque hay personas que están, vuelvo a repetir, por cuarta, quinta vez el día de hoy, que están durmiendo en las calles con este frío, pues no te parece tú que, que, que hay países en los cuales eh, eso no lo ves tú, tú comentaste de que en Noruega tú tú crees que eso tú verías lo que lo que ves en el centro de Los Ángeles en Noruega lo verías
1: bueno, difícilmente puede ocurrir, ¿no? Porque como ya te dije, los impuestos allí son más altos que en Estados Unidos, pero el Estado, a través de una serie de mecanismos, reparte esa, esos ingresos en beneficios para el total de la población, donde todos son iguales, en definitiva. Ricos y pobres tienen el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a planes de, de retiro dignos, no lo que ocurre en algunos países nuestros, donde te retiras, dejas de trabajar y prácticamente decretas que vas a vivir no sé de qué manera, ¿no? Qué terrible. O sea, estás ganando dinero y después que te retiras queda con, con uno o con dos. Es eh, la comparación que te puedo hacer, claro. Evidentemente, pero lo interesante, fíjate, eh, respecto de, 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 de valores, cómo la gente reacciona valóricamente frente a la inflación. Aquí en Estados Unidos, que es lo que más nos compete, uh -huh. odian la inflación, pero aman el gasto porque al mismo tiempo se habla de como 31 trillones de deuda por tarjetas de crédito. <risa> ¿Sabías?
0: ¡Oh, my God!
1: O sea, wow. no les importa gastarse lo que no tienen, pero lo que el banco les puede prestar eh, con tal de darse unas vacaciones en Europa. O de un, de, de,
0: de unas vacaciones, <risa> es lo que te estaba diciendo hace este un momento. Pero si hay para vacaciones pero sí hay para una bolsa Louis Vuitton, pero sí hay para una... O sea, es que... Y, y se endeuda la gente, ¿no?, de una manera ilimitada. Pues, no sé, yo creo que que esas proporciones ya prácticamente son inmanejables, ¿no?, y no lo puedo entender. Definitivamente no. Es consumismo puro, pero pero a la vez lo debes todo, ¿no?
1: Fíjate que comienza, por ejemplo, a darse el caso inaudito y es conveniente de repente hablar de cosas un poco más ligeras, ¿no? Eh, de gente que decide vender su casa, su departamento, o qué sé yo, abandonar el lugar que están rentando y se van a vivir en cruceros, porque es más barato, ¿sabías? Sí, no. Y a, a vivir se... permanentemente en cruceros.
0: No, no, Sí, y además, fíjate, te lavan la ropa. Te limpian tu habitación,
1: te ¿ok?
0: Te cocinan. O sea, pues a todo dar, hay muchísima gente de la tercera edad que ha tomado la decisión de irse a vivir en cruceros. Yo tenía un amigo que también era amigo tuyo, eh, que, que me comentó y me dijo, no, es que Laurita y yo, o sea, su esposa, ¿no? Este, Nos vamos a ir a, a un crucero por seis meses. ¿Por qué? Mira, tienes todo esto, el otro no pagas este agua, no pagas esto, no pagas el otro, no pagas gas, no pagas, te hacen la cama, y yo dije, pues tienes razón y además conoces porque vas bajando de puerto en puerto, ¿no? Tienes esa oportunidad. Entonces, ¿y cuánto te cuesta un crucero? Yo pensé que estaba hablando de de, de miles de dólares. Y no, Nelson. ¿Cuánto? Eh, aproximadamente un crucero te sale en mil trescientos por un mes. ¿Sabías? Bien. Lo cual significa que efectivamente es más barato que pagues una renta de cinco mil, más el, la luz, más el teléfono, más esto, más el otro. Entonces, sí sale más barato para una pareja vivir en un crucero.
1: Claro, y hay un factor que fíjate que se nos pasó por alto. ¿eh? En tiempos como estos, en que la inflación está atenazándonos, apretándonos por todos lados, pero en que el consumo sigue creciendo, también hay otro fenómeno que es la especulación. A propósito de cifras, se ha denunciado, porque no es una simple información, sino una denuncia, de que nunca... Nunca en la historia las compañías petroleras, estas que traen el crudo y lo purifican y lo convierten en combustible y en una serie de otros eh, productos derivados del petróleo, uh -huh. jamás en la historia habían ganado las estratosféricas Sumas que están eh, dándole a sus accionistas en estos momentos. Entonces, oye, si estás pagando 5 dólares, 50, 6 dólares por un galón de gasolina, significa que el precio real, sin la especulación, pudiera ser bastante inferior, fíjate. De modo que hay este otro tipo de mecanismo que va enlazado con el consumo. Sube el precio de la gasolina, pero igual la gente tiene el, el deber, la obligación de ponerle gasolina a sus vehículos, especialmente aquí en California. Y a nadie parece importarle. Es decir, de reemplazar el uso del vehículo particular, por ejemplo, por el metro o por el bus y tener que caminar tres cuadras para ir a la estación más próxima del metro. No, 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 no. Tres cuadras es mucho. Yo uso mi vehículo, cueste lo que cueste. Y con esa premisa, entonces, las compañías suceda petroleras lo que suceda. cobran lo que se les ocurra. Claro,
0: por supuesto. <ríe> Sí, pero también es que, mira, Nelson, por ejemplo, a mí me sería muy fácil tomar el metro e irme al centro de la ciudad en un momento determinado, y lo, pero existe un factor, ¿sí?, en que estás arriesgando muchas cosas, incluyendo la vida, porque lo que pasa es de que si estuviéramos... Eh, en México o en Nueva York, no sé, pero aquí en Los Ángeles la gente que, que, en, que viaja en el metro es de asustarse y entonces pues no sé, pero la piensas.
1: Sí, 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 claro, claro. En los metros puede pasar de todo, absolutamente de acuerdo contigo. La seguridad es un punto muy, muy, muy importante. Eh, pero lo que yo sostengo es que ya en California, por lo menos, existe el hábito de la movilización propia, del vehículo propio. Y eso es eh, un asunto valórico también. Es ah. decir, como que no estamos tan dispuestos a sacrificarnos, lo cual tiene sentido de alguna manera, no digo universalmente, no digo para todo el mundo. Por ese motivo que muchas compañías, por ejemplo, que asisten a gente retirada, a gente jubilada, incluyen el servicio de transporte, fíjate para llevarlos a sus exámenes, a sus consultas con el médico, para llevarlos inclusive a establecimientos que asisten a personas de la tercera edad y tienen almuerzo para ellos, de manera que puedas llamar y van a la puerta de tu casa y te llevan al lugar donde tú necesitas estar es muy curioso esto de la cultura del automóvil de lo cual tanto se ha hablado de eso están profitando entonces las compañías petroleras seguras de que necesitamos la gasolina para transportarnos y cobrando especulando cobrando y más y abusan, de lo que corresponde abusan, abusivamente abusiva, claro, claro. y
0: abusan y ese es el problema de la economía en cierta medida eh Mira, ¿qué te parece? Hay puntos que dejamos, en, independientemente de lo que sucedió anoche con los demócratas y qué está pasando eh, pues, en estos momentos con el expresidente. No es presidente, señores de Univisión, sobre todo en Despierta América. No es presidente. Dejó de serlo hace tres años. El, eh, pero... Está muy interesante porque es todo un circo. Parece ser que la hija hoy tenía algo que hablar. ¿Qué te parece si mañana retomamos ese asunto? Y además me gustaría mucho hablar de lo que realmente AMLO dice sobre la guerra de Israel. Y, 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 de los, y de Palestina. Porque es, es muy plausible. La sí, su posición es muy plausible, definitivamente. Porque todo el mundo lo critica, que, que está en contra de Israel, Él no está en contra de Israel, no está en contra de nadie. Simplemente prefiere mantenerse al margen, así como no le gusta que se metan en los
1: problemas de México. Me parece muy bien,
0: pero en fin, eso lo hablamos mañana. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro. Lo que pasó en Virginia, Virginia, perdón. Lo que pasó en Kentucky, en, Kentucky, en Ohio, en, en varios lugares. ¿eh? Es muy interesante lo que podemos comentar mañana.
0: Me parece muy bien. Entonces, pues nos despedimos de de nuestro amable público que nos permite estar con ellos todos los miércoles, mañana regresamos con más noticias, y por supuesto, recuerde que aquí se toca la música muy bonita, de verdad en lo máximo radio. Muchísimas gracias, hasta mañana y que tenga una tarde excepcional.